0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。奥运会男女足激战正酣，而新赛季的欧洲俱乐部赛事也已悄然打响。即将开始的二零二一至二二赛季，除了已有的欧冠和欧联杯，欧足联又推出了一项新赛事，那就是欧会杯。这项热刺、罗马等传统强队都将出战的新赛事，能成功吗？欧会杯能重塑曾经欧洲三大杯赛的辉煌，还是会成为鸡肋？赛事堆积如山的情况下，又增加一项新赛事，欧足联究竟打着怎样的算盘？更多精彩内容以及中国女足在东京奥运会上的比赛评述，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子豪，听众朋友们大家好。估计大家这几天都忙着看奥运呢，对吧
1: ？是啊，咱们上期聊了奥运会足球赛事的专题，我想不少听众朋友们这几天也关注着中国女足的表现。中国女足打完了两场比赛，第一场0比五输给了巴西，第二场4比四战平了弱旅赞比亚，出现的形式可是岌岌可危啊！方老师，你怎么评价一下女足姑娘们的这两场比赛呢
0: ？第一场咱们输给巴西，虽然比分比较惨。但这个结果还是可以接受的，是啊。一是巴西确实是强队、嗯，二是咱们也打出了不错的比赛内容，嗯。或者说在比赛的某些片段里打出了自己的特点。但是第二场打赞比亚，不仅没赢，还差点输了，很悬。<笑>王双八十多分钟的点球帮中国扳平，算是最后一块遮羞布。是啊，这场平局啊，我觉得可以说是伤害性极大，侮辱性也极强。
1: 来说说。
0: 为什么说伤害性极大呢？是因为出现形势现在很堪忧了。嗯，之前预想着不仅能赢赞比亚，还能捞足了净胜球。现在呢，最后一场对荷兰是要赢球的。对呀、啊，这谈何容易啊！荷兰是世界杯亚军，第一场十比3赢了赞比亚，<笑>第二场3比三平了巴西
1: 。<笑>对呀、啊，你看
0: 荷兰对巴西那场，这支荷兰队是比较均衡的。而且球员们身体素质、身体状态都不错。嗯，再来说侮辱性极大。怎么说？赞比亚是世界排名104位的球队，嗯、中国排第15。这赞比亚第一次进奥运会，拿到第一个积分就是在中国队身上。哈哈哈。你看这届奥运会之前，中国队对非洲球队19胜一平一负。嗯，可以说中国女足虽然不像90年代末铿锵玫瑰时期那么强，但是碰非洲球队还是能赢的。对呀、啊，这次奥运会啊，尼日利亚、喀麦隆都没来。来的赞比亚可是非洲第十二的球队，得这如果中国队没有王双这么个人能力强的球员，平局恐恐怕都保不住
1: 。而且侮辱性
0: 还在于，嗯，赞比亚上演帽子戏法的班达这名球员呢，他是在女足中超效力过的球员，
1: 哎呦，上赛
0: 季拿了最佳射手，中国队队员们应该对他都很熟悉，可就是防不住。嗯，很多人都说啊，中国女足打成这样，主教练贾秀全要负全责，因为没带一些有经验的队员来奥运。我想说的是，这只是一方面原因。冰冻三尺，非一日之寒。国际足坛各个国家之间都是此消彼长的。你在其他国家都在加大力度投入女足的时候，我们是否做到位了？我们球迷们平日里给予女足的关注又如何呢？对吧？平时你不理不睬、不闻不问，到了重要考试，你希望他出成绩？成绩很差就开始批评、啊，大考完了以后又把他撂一边去、啊，这让中国女足复兴是个系统工程
1: 。是啊，哎呀，再说说那最后一场打荷兰，这怎么办呢
0: ？最后一场打荷兰，咱肯定还是一如既往支持中国女足、嗯，这没得说。是啊。到了这时候，能做的就是打好最后一场比赛。你看咱们第一场打巴西，我看了全场，可以说还是有挺多亮点的，比如在比赛的某些时间段里，嗯、中国队的中前场配合、前场逼抢做的都不错。只不过打了四次门柱之后，完全没了信心，加上防守端这边有很多低级错误，酿成了惨败。打荷兰，中国女足要先把最基本的做好
1: ，然后
0: 再找荷兰的防守漏洞。你看，荷兰前两场丢了六个球，证明他们防守还是有问题，是对吧？如果能赢荷兰，我觉得算是一个小小奇迹了。真的是，咱们期待一下。奇迹是否能发生？好啊，好了，奥运会就说到这儿。咱们今天主要给大家说一个新的赛事，叫欧会杯。我们一直说离五大联赛新赛季不远了，但其实欧洲俱乐部赛事人家已经开打了，像欧冠、欧联杯，还有这项新赛事欧会杯的资格赛，正踢得如火如荼呢。
1: 哎，冯老师，你先来给我们说说这个欧会杯是怎么回事吧。欧洲足坛已经有了欧冠和欧联杯两项赛事，那是否可以理解为这个欧会杯算是欧洲俱乐部层面的第三级别比赛呢
0: ？哎，更准确的来讲，可以说是第三重要的赛事。嗯，最重要的是欧冠，对吧？欧冠冠军是每一个俱乐部追求最高荣誉。是的，你是个球星球员，可都想踢欧冠。没错，这欧联杯呢，虽然也是欧洲赛事，但是差点意思。嗯，打不上欧冠的球队才能打。欧联杯是欧联杯和欧冠之间的转播收入也有着很大的差别。嗯，这新增加的赛事啊，它的英文官方名称叫做 Europa Conference League， 全称是欧洲协会联赛，简称咱们叫欧会杯。这打不上欧冠、打不上欧联杯的球队，如果也能进欧洲赛场，那就去欧会杯了。所以这三个赛事当中，它是最不重要的。<笑>为什么不叫第三级别
1: ？为什么呢？
0: 是因为这欧洲赛事啊，不像国内联赛。嗯、国内联赛，你比如说英超、英冠、英甲、英乙，这是相互之间人家有升降级的关系。是，这欧冠、欧联、欧会杯之间并没有这么一个直接的升降级关系，但是也有联系。嗯
1: ，那怎么联系呢
0: ？你比如说，欧联杯的冠军能参加欧冠，就像上赛季的黄色潜水艇比利亚雷亚就是这样，获得了欧联杯冠军，进入到下赛季欧冠的小组赛啊。再比如这新的赛事欧会杯的冠军，能参加下个赛季的欧联杯，就是这么一个递进的关系。嗯。同时呢，如果你参加了欧冠，但是在某个特定阶段你被淘汰了，你还能参加低级别的欧联，像塞维利亚，对吧？夺过六回欧联杯的冠军，这欧联杯都快成塞维利亚杯了。有好几次就是从欧冠被淘汰下来。人家欧冠不灵，到了欧联之后所向披靡。<笑>这新增加的欧会杯啊，也一样。就你如果有球队从欧联杯里边被淘汰下来，在某些阶段啊，你被淘汰下来了以后，你还能打欧会杯。比如说，获得欧联小组第三的球队，你有机会参加欧会杯之后的比赛
1: 。这个成了凤尾，还有机会当鸡头
0: 。哎<笑>，对，简而言之吧。就是你有了这赛事之后，欧洲俱乐部赛事之间啊，它就形成了一个三级体系：欧冠、欧联、欧会。但是人家得注重品牌包装，对吧？是、啊，不能叫甲级、乙级、丙级，听着不好听。这就跟航空公司给你发会员卡似的，航空公司让你办会员卡、嗯，你最低也得是个银卡吧？对、啊
1: 。然后是金
0: 卡、<笑>白金卡、铂金卡，各种好听的说法。是你不能一上来就叫铜
1: 卡、铝卡吧？对吧<笑>对你这个形容太贴切了。您正在收听的是《足球咖啡馆》。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、侃球、追球。我看新赛季的这欧会杯啊，可是有热刺、罗马这样曾经欧冠级别的球队来参加呢。也就是说，人家虽然是第三级别的赛事，但也有豪门球队啊。
0: 是罗马是穆里尼奥的新东家，这热刺是穆里尼奥的老东家。<笑>为什么说这俩队都在呢？咱就得说说欧会杯它的赛制。嗯，首先啊，先说说谁来参加欧会杯。以前只有欧冠、欧联的时候，像英超、意甲这俩联赛都是七个参赛名额，四个欧冠，三个欧联，四加三。嗯，这回多了一个欧会杯，那就从原来三个欧联名额里边扯出来一个参加欧会杯。嗯，欧联杯由三个减为两个。你毕竟欧冠不能给人家动啊,啊，牵扯到俱乐部的根本利益。这现在四个名额，人家还闹着要成立欧洲超级联赛、啊是啊，咱们之前也说过。没错。总之啊，以英格兰和意大利为例，原来参加欧冠欧联的球队是四和三，现在多了一赛事，就拆成了四二一。这热刺、罗马在各自联赛当中顺位上赛季都是排第七，本来心心念着欧冠，心想我可是有着欧冠气质的球队，打着欧联杯都算委屈了我。结果上赛季表现不好，一不留神连欧联杯都打不了，不了了来了、啊、欧会杯。对，这也让这新赛事蓬荜生辉了。是的，你看刚举的这英格兰、意大利的例子啊，对其他国家来讲，虽然数量不一样，但是原理是一样的。嗯，就是从欧联球队里边抽一些球队参加欧会杯。咱们再来说说这个欧会杯的赛制啊，怎么样来踢这比赛呢？好
1: 啊，给大家讲讲
0: 。先踢资格赛，再踢小组赛。再踢淘汰赛，嗯，这小组赛阶段啊，三十二个队，每个组四个队，打主客场双循环，跟欧冠基本一样。小组赛结束之后，第一名直接进十六强，第二名要和从欧联淘汰下来的八个球队打附加赛，嗯，也就是说，欧会杯的小组第二打欧联杯的小组第三，赢了的进十六强啊。之后就是淘汰赛，十六进八，嗯、-8, 再到四分之一决赛、半决赛、决赛。这欧会杯诞生以后啊。欧联杯小组赛的名额就从48减到了32嗯，这样欧洲三个赛事，欧冠欧欧杯、欧联、欧会杯小组赛都是32个队，也是比较标准化的一个做法。
1: 嗯，哎，咱们都知道，最近这些年欧洲俱乐部赛事只有欧冠和欧联，但我记得90年代的时候还有一个欧洲优胜者杯。没错，当时的欧冠、联盟杯、优胜者杯统称为欧洲三大杯。但优胜者杯后来被欧足联给废了，三个又变成两个了。而现在呢，又要有两个增大为三个，欧足联这算是反悔了吗
0: ？这是个非常有意思的话题，给大家简单讲讲历史啊。嗯，这90年代啊，也就是咱们小时候看球的时候，一说就是欧洲三大杯赛。欧冠的名额非常稀少，是给最顶级的球队参加的，一般是联赛冠军，还有五大联赛排第二的球队，一国家也就一两个名额。这欧洲优胜者杯啊，是给各个国家杯赛的冠军，比如英格兰足总杯、啊、意大利杯冠军。这欧洲联盟杯啊，是给那些既没获得联赛冠军，也没获得杯赛冠军的球队，但是这些球队呢，在联赛当中排名比较高。嗯，所以按这么说，其实你刚刚说这已经废弃的优胜者杯重要程度比联盟杯还要高啊！这优胜者杯历史上也有好多经典战役，比如曼联传奇教练福格森，他在苏格兰成名，之所以被曼联给聘过去，就是因为八二八三赛季欧洲优胜者杯当中，人家带着苏格兰名不见经传的球队阿波丁战胜了皇马，夺了冠军
1: 。哎呦，厉害
0: ！再到九零九一赛季，已经登上曼联主教练的福格森，带领着曼联在优胜者杯决赛当中，二比一战胜了巴塞罗那，可以说那个时候的福格森面临着很多压力。正是这个优胜者杯冠军，让福格森在曼联的帅位逐渐稳了，才有了后来曼联最辉煌的时代。这最后一届的欧洲优胜者杯啊，是一九九八九九赛季，当时啊，拉齐奥在决赛当中二比一战胜了马略卡，成为了最后一届冠军。打入优胜者杯最后一个进球的就是拉齐奥的捷克球星内德维德、啊现在他呢是尤文的董事会副主席
1: 。嗯，哎，那为什么欧足联要废弃这优胜者杯呢？在九九年的时候
0: ，主要是因为欧冠要扩军。嗯，最有吸引力的,的肯定是欧冠。是，那么联盟杯和优胜者杯就比较鸡肋了，不如把两个赛事合并为一个，集中火力打造品牌，这就有了之后的欧联杯。嗯，所以就这样啊，从一九九九到二零二一这二十二年来，欧洲足球只有两项赛事，就是欧冠和欧联杯。嗯。这回变成了从二又变回了三。我先给大家讲讲人家欧足联官方的说法、啊，怎么说？人家是这么说的：我们增加欧会杯是为了给更多国家、更多俱乐部参加欧洲比赛的机会。嗯，欧会杯举办以后，至少将有34个国家，或者说34个欧足联成员的球队会出现在欧洲这三项赛事的小组赛当中。嗯，也就是说，举个例子，像阿尔巴尼亚、亚美尼亚、北马其顿这些国家，以前可能没机会进欧冠、欧联的正赛。在资格赛就被淘汰了。现在有了欧会杯，这些国家球队也有机会正式亮相欧洲赛场啊、哦。当然了，欧会杯当中的夺冠热门肯定还是五大联赛的球队，英超、意甲的第七名肯定要比大部分联赛的冠军要强。是啊，但是欧足联的意思呢？我们这是要普惠大众，对吧？你看第一年决赛举办地点，人家就选在了阿尔巴尼亚首都蒂拉纳，这就是一个标志。
1: 嗯，哎，你刚才说的这是欧足联的官话呀？那你的版本呢？你觉得这个举办欧会杯的真正目的是什么呢
0: ？我先说最关键的。通常咱们说节目是包洋葱，从外边包到里边，但今天先说瓤儿<笑>。最核心的、嗯，最核心目的就在于，有了第三级别欧洲赛事之后，能让第一和第二级别更值钱、更有商业价值，嗯、尤其是第二级别的欧联杯。嗯，什么意思呢？以前欧联杯强队如果进了欧联杯，不太重视。这并不是他们最想要的。对呀、啊，媒体和中立球迷关注程度也更弱。是的，你比如欧冠如果有十个人看，欧联杯可能也就一个人看。嗯，你现在增加了这第三级别赛事呢，就会让第二级别赛事显得更加珍惜。嗯，我再给大家举一个比较通俗的例子，嗯。就我卖你一手机，如果我给你俩选择，一个高配，一个低配，你可能觉得高配的买不起，低配的太掉价。是啊，但是我给你增加一个级别，嗯、高配、中配、低配。大多数人可能就会觉得说，哎，中配也挺好，可以咱不追求最高的，<笑>但是咱也不是最低的。是，我在用词儿上呢，在包装包装，高配的，哎，我叫至尊版；中配的，我叫经典款，嗯、是，对吧？低配的，我叫标准款
1: 。<笑>没错。所以
0: 对于运营足球来讲，这品牌包装呢，同样是这个道理。欧冠不用说最高配嘛，但是对欧联杯来讲就不一样了。嗯、有了欧会杯垫底儿，欧联杯人家就成中配了。了是、啊、可能，哎，很多赞助商。欧冠赞助不起，那我赞助个欧联杯也不错，也球穷也一样。以前我只看欧冠，不看欧联杯，现在呢，好了，欧冠我还是看，欧联杯有时间我还是可以看一下的。毕竟第二级别赛事，欧会杯我可能就不看了。嗯、
1: 对呀、啊，哎，这都是满满的套路啊
0: 。对，您仔细想想，足球它也是个生意嘛，天下生意都是这么个套路、嗯。刚咱是揭露它的本质啊，但是话说回来。人家欧足联说的也没错，这赛事确实是普惠小俱乐部。嗯，先不说别的，有了欧会杯以后，确实更多国家球队进入到欧洲赛事小组赛当中。你进了小组赛，就有六场比赛可以打，没错啊、就有奖金可以分。嗯，欧会杯奖金我也是研究了一番，比如说进小组赛，咱们先不说你是否能更进一步，打完小组这六场比赛，嗯，平均每个球队你就到手四百万欧元左右的奖金
1: 啊！哎呦，那这个不错呀、啊。
0: 哎，对，这四百万啊，对欧冠级别的球队来讲，不足以塞牙缝是可能连一礼拜主力球员工资都不够。但是对于小球会来讲，还是比如对于这次参加欧会杯的德国球队柏林联合来讲、嗯，这可是球队三四个月的工资啊，这就出来了。是啊，对于更小的球队，那有可能是接近一年的预算、嗯。所以从这角度来讲，欧会杯确实给不少球队提供了进军欧洲赛场的机会，同时也能带来一笔可观的收入。
1: 确实是，这还挺实际的。哎，那你觉得这项赛事能成功吗？比如说像罗马、热刺这些大俱乐部会认真对待这项赛事吗？
0: 罗马和热刺新赛季首要目标肯定是还打国内联赛嘛，嗯，通过国内联赛进前四，重返欧冠，这是重中之重。这毕竟欧会杯打得再好，冠军也是进欧联，不是进欧冠。所以这欧会杯啊、嗯，对大俱乐部来讲是个鸡肋。但如果你具体情况具体分析，你还甭说罗马和热刺都挺需要这冠军的。而且这是欧会杯第一个赛季，有历史性意义嘛？对吧是的。罗马如果能夺冠，这穆里尼奥肯定说了：“你看我欧洲三项赛事大满贯，<笑>欧冠我夺过，是欧联我夺过，欧、嗯、欧会杯我也带罗马夺过，对吧？”热刺呢，这进入二十一世纪以来只有一个冠军，英格兰联赛杯，没得过其他冠军。这是葡萄牙教练努诺执教的第一个赛季，嗯，那拿个欧洲赛事冠军也挺好啊。但是要夺冠没那么容易，这欧会杯这赛事。还有一些经常打欧冠的球队，比如比利时的安德莱赫特，嗯、瑞士的巴塞尔在，而且别忘了还会从欧联杯淘汰下来一些球队，也没
1: 那么容易，嗯
0: ，哎，总之啊，我觉得站在普惠大众的角度来说，欧会杯最大的意义在于给一些中小球队征战欧洲赛场的机会，这也是一个莫大的荣誉，也是增加财政收入、提升品牌价值。你比如说德甲的柏林联合这队，上赛季是德甲最大黑马，
1: 嗯，人
0: 家才征战德甲第二赛季。嗯嗯就获得联赛第七，进到了欧洲赛场。他们俱乐部这财政预算没法跟同城死敌柏林赫塔比，球场也非常旧啊，还不完全都是能坐下的座位，还有站席呢。计分牌也是手动翻的。但是就是这么一支球队能征战欧洲赛场，非常了不起。你看上赛季最后一轮他们赢了莱比锡，赢球之后排第七，进欧会杯，主场球迷那个高兴的劲儿啊！看着真是让人感觉到特别幸福。对呀、啊，所以让更多像柏林联合这样的球队参加欧会杯，会促进足球这项运动的发展。毕竟欧冠是富人们的游戏，对吧？嗯、欧联杯也有一定难度。嗯，你通过欧会杯参加洲际赛事、嗯，疫情之后球迷们陪着球队，哎，南征北战、客场远征，挺好的
1: 。是啊。哎，这期节目咱们可又到尾声了，聊得非常开心啊！关于这个新的话题，冯老师给我们举了许多例子，掰开了揉碎了吧，欧会被说得非常的清楚。那新赛季咱们也拭目以待，看看这项新赛事是不是会成为新的经典，还是会真的变成鸡肋
0: ？是的，还是希望成为经典吧。嗯，节目最后呢，再给大家预告一下，北京时间周二晚上七点半，中国女足对荷兰。事关小组出现的生死战，
1: 关注一下。
0: 虽然荷兰队实力强大，嗯、但是咱们还是为中国女足助威，希望女足姑娘们打出自己的特点啊。这中国女足啊，目前确实是新老交替，出现不出现我觉得都是次要的，更重要的是打出精气神、嗯，发挥出自己水平，打出高质量的比赛内容，这是第一位。中国女足加油
1: ！是啊，不管结果如何，咱们都要在周二晚上好好支持一下咱们自己的中国女足。那下期节目咱们不见不散。
0: 不见不散。